0: Tage werden länger, der Sommer kommt zurück, es wird wieder schön, es wird wieder alles gut hier beim Commander Kompass. Zum ersten Mal machen wir unsere Aufnahme oder so langsam machen wir die Aufnahme wieder bei Tageslicht. Und auch in Magic wenden sich die Dinge zum Guten. Der große Bösewicht Nicol Bolas, äh nein, die großen Bösewichter, die Eldrasi, nein Moment, die großen Bösewichter, die Phyrexians wurden endlich besiegt. Die Bedrohung für das Multiversum ist abgewendet. Wir befinden uns in March of the Machine Aftermath. Und wir machen ein Spiel oder Exil. Hallo, Freddy und Jochen.
1: Servus. Servus. Und
2: Sie haben es wieder geschafft. Sie haben es wieder geschafft, kein gutes Ende für die Story zu bringen. Wenn eine Sache bei, Ma bei Wizards of the Coast consistent ist seit 20 Jahren, ist, es beenden eine Geschichte ist nicht ihre Stärke.
1: Ich mochte die alte Weatherlight-Geschichte, die fand ich ganz gut eigentlich. Ja. Da sind aber auch rein weiße Leute abgenippelt, <lacht> aber die ist auch sehr, sehr lange her.
0: Was ist passiert? Äh, in March of the Machine äh, gab es den großen Showdown. Alle, die mehr wissen wollen dazu und kleine Titbits und Rants to Story äh, hören möchten, sei unser letztes Spiel oder Exil ans Herz gelegt, das wohl gerade mal vier Folgen passiert ist. <lacht> vier Folgen später haben wir jetzt direkt das nächste. Spiel oder Exil, unser persönliches Set-Review beim Commander Compass. wir reden ein bisschen über die Story zwischendrin, wir reden natürlich auch darüber, dass die Planeswalker jetzt keine Sparks mehr haben, vor allem aber beurteilen wir ein paar Karten aus dem neuen Set extremst subjektiv, jeder von uns hat ein paar dabei und es kann sein, dass wir sie gut finden, dann gibt es ein Spiel, es kann sein, dass wir sie schlecht finden, dann gibt es ein exil und die Gründe dafür, ja, die sind so vielfältig wie die Welten im Multiversum, auf denen sich bis vor kurzem noch Phyrexianer rumgetrieben haben. Und ja, mit dieser Einleitung würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt rein in die Materie, in Medias Res, wie wir so schon sagen. Freddy, hast du eine Karte dabei, um das Spiel oder Exil einzuleiten?
2: Ich habe bereits was dabei und ich äh, werde es direkt vorausnehmen, ich bin ein bisschen negativer eingestellt und... Einer der Gründe dafür <lacht> ist, ist zum Beispiel, <lacht> äh, dass, äh, dass zehn Planeswalker haben ihren Spark verloren in der Geschichte. Narset hat mehrere Karten, mehrere Sets bekommen und ganze Geschichten haben sich um teilweise diese Planeswalker gedreht wie Khan Legacy Reforged, der jetzt rausgekommen ist. Und dann ist Kalix dabei. Und ich gebe direkt am Anfang, ich steige heute mal mit einem Exil rein, mit Kalix Guided by Fate 1 und Celestia für einen 2 2 menschen Druiden legendary enchantment creature der Constellation hat. Immer wenn er oder ein anderes Enchantment es Spielfeld unter deiner Kontrolle betritt, dann darfst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur legen. Und... Immer wenn Kalix oder eine enchantete Kreatur, die du kontrollierst, Combat-Schaden macht, dann darfst du eine Token-Kopie von einer Non-Legendary-Enchantment machen, aber nur einmal pro Zug. Ich meine, wir haben zwar regellösenden Text, der das auch machen kann, der nicht so lang ist, der würde aber Double-Strike zulassen. Der Grund aber, weswegen ich der Karte in den Exil gebe, ist, weil man sieht halt trotzdem, dass diese 10 Picks, die sie hatten dafür, nicht unbedingt gleichwertig sind. Weil Kalix war, kommt mir so vor, als Wizards, oder die Geschichte, wollte was mit ihnen machen und niemand mochte, was sie mit ihnen machen wollten. Oder niemand mochte die Präsenz dieses Charakters. Und jetzt war halt äh, ist halt, halt in diesem Set, tanzt ein bisschen aus der Reihe. Ich finde ihn mechanisch ein bisschen langweilig, weil es Enchantments mal 10 mittlerweile. Und... Es kommt einem halt so vor, als wäre das so okay. Wir, haben, wir müssen eh ein paar Planeswalker desparken. Ähm, keiner mochte ihn. Deswegen ist er hier. Habt keine Angst. Der wird keine Story-Relevanz mehr haben.
0: Der <lacht> kommt ich muss halt mit, wirklich da, so der Apology mit einer Verständnisfrage vor. Verständnisfrage einhaken. Ich habe jetzt wieder, ich bin so mein kurzer Moment, wo ich Story-Nerd war, <lacht> hat sich beschränkt auf die Spiel- oder Exilfolge von March the ja? Machine. Jetzt bin ich wieder Story-Noob. Ähm, was genau ist denn der Hintergrund, dass die jetzt keinen Spark mehr haben, dass die normale Kreaturen sind? Weil ich davon ausgehe, dass die jetzt einfach sehr bald alle wieder einen Spark haben werden, sobald Wizards irgendwie dann doch wieder einen -Pla Planeswalker drucken möchte.
1: Ich glaube, es waren irgendwelche Störungen, die dadurch einhergingen, dass ähm, Salfir und Neuphyrexia ausgetauscht wurden. Und es quasi einmal komplett so diese Blind Eternities durcheinander gewirbelt hat. Man, Ich suche ihn gerade. Es ist ein bisschen Spark was auch auf dem Genau, bei Spark Rapture im im Flavortext. Phyrexia was defeated, but the repercussions of the invasion rippled through the Blind Eternities. Also scheinbar hat die gewaltsame Verbindung von allen möglichen Planes und dann das Abschalten von dieser Verbindung auf einmal dafür gesorgt, dass halt irgendwie die Verbindung von manchen Leuten zum Multiversum gekappt wurde.
0: Okay. Also fünf, Euro sagen, kein... fünf Euro sagen, dass die Verbindung nur temporär gekappt wurde und auf, im, im Moment der größten Not, oh Wunder, die Sparks entzünden sich wieder links und rechts.
1: Bei Kalix kann ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass es, also ich ich glaube, er ist nicht interessant genug, dass er nochmal einen Planeswalker kriegt. Aber Kalix hat sich ja selber zu einem Planeswalker gemacht, weil auf Theros ist man ja, was man glaubt. Und da es nötig war, um einen Planeswalker zu jagen, ein Planeswalker zu sein, hat er sich gedacht, hm, wäre es nicht besser, wenn ich ein Planeswalker wäre. Und warum das nicht alle Leute auf Theros machen, ist mir ein Rätsel. Aber ähm, dadurch war er erst ein Planeswalker. Ich finde ihn auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, der ist schon gut, ähm, spielerisch. Deswegen würde ich ihm jetzt mal ein Spiel geben, so, ja, ich finde ihn aber jetzt nicht die spannendste aller Commander-Karten. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese ganzen Planeswalker
2: desparked bleiben und das hat einen Grund, weil die sind alle nicht so super populär gewesen, bis auf Narset und Kahn. Und mit denen kann man sehr coole Stories machen, wenn Narset tatsächlich ein Mensch und Kahn tatsächlich wieder einen Golem ist statt einen Planeswalker und hm. ich denke, und die und die anderen acht sind halt eigentlich schon die sind quasi am ende der story und waren jetzt auch nicht die super populärsten
0: <lacht> ich gebe dir recht dass es tatsächlich also wenn man die sich so anguckt das sind jetzt alles wahrscheinlich keine absoluten publikumslieblinge und möglicherweise ist es tatsächlich wizards die sagen so conveniently können wir so ein paar planeswalker parken damit wir wieder irgendwie platz im, im, im line up haben in der in den in den k-pop bands werden jetzt quasi aus den aus diesen ähm, Nachwuchs-Kaderschmieden äh, wieder neue, <lacht> neue Leute der Öffentlichkeit <lacht> präsentiert. Ähm, gut möglich, dass das so ist und man Nasit und Khan irgendwie so als als Headliner so ein bisschen mit reinnimmt, um zu sagen: So, schaut mal, das ist wirklich eine signifikante Story-Entwicklung. Möglicherweise hast du recht. Was Kalix angeht, würde ich mich tatsächlich, glaube ich, dem Exil von dir anschließen, Freddy. Äh, weil ich schon irgendwie. Das Gefühl habe, es gibt, also so, man, man könnte ja auch mal wieder einen Celestia Commander drucken, der nicht eine Enchantress-Version ist oder eine Token-Kreatur, so nur so als Idee, also man könnte Die ja mal versuchen... Ähnlich wie man auch mal manchmal Simic-Commander mittlerweile gedruckt hat, die nicht einfach nur Card-Advantage sind, sondern eben irgendwas mit Fröschen machen oder sonst irgendwas Lustiges machen. Könnte man mal das bei Celestia ja auch mal wieder versuchen. Es ist nur nicht unbedingt Kalix. Ich meine, dass er den Token macht, also das Enchantment in der Tokenform ähm, äh, irgendwie kopiert, ist, ist noch lustig, finde ich. Da kann man dann durchaus noch mal interessante Interaktionen machen. Aber reicht für mich jetzt, glaube ich, nicht äh, für ein Spiel. Das heißt, wir fangen die heutige Folge an mit einem schönen Split-Decision. Spiel, Spiel, Ex äh, Exil, Exil, Spiel. So rum.
1: Ja, und natürlich musste es ein Celestia Enchantment Commander sein. Das ist auch äh, ein Set, in dem gleichzeitig natürlich ein Boros äh, äh, ein Equipment Commander auftaucht.
2: Also keine
1: Experimente, <lacht> Freunde.
2: Alternativ
1: kann es auch eine Plus 1,
2: plus 1 Commander oder ein Token Commander sein. <lacht> Dinge, die wir noch nie in Celestia hatten.
1: Was? Oh mein Gott.
0: So originell. Jochen, magst du weitermachen?
1: Ja, und ich habe gleich noch einen Fun-Fact, bevor ich meine Karte nenne. Wir werden es heute schaffen, wenn wir mit allem durch sind, dass wir ungefähr ähm, ein bisschen weniger als ein Drittel des gesamten Decks gereviewt, gereviewt haben, denn dieses Deck ist nur 50 Karten groß.
0: Set. <lacht> ja, genau, ja. Das ist alles. Ähm, Was ich aber sehr nicht schlecht klein. finde. Ich finde das mal auch, nee, auch spannend, dass es mal so ein kleines Miniset gibt. Ich finde, das ist irgendwie dann doch, also keine Ahnung, jetzt inhaltlich von der Story keine Ahnung, aber die, die, die grundlegende Idee, dass man sowas so irgendwie versucht, nochmal so eine größere Geschichte, die sich ja jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren, glaube ich, ähm, aufgebaut und hingezogen hat, irgendwie nochmal der so eine Art von Abschluss zu geben, finde ich nicht verkehrt. Ich will meine Kul ja. äh, politisch inkorrekte Meinung hier raushalten.
1: Ich glaube, es wird auch nicht so oft vorkommen, ehrlich gesagt. Wir haben auch den ganzen, den ganzen Rest des Jahres vollkommen normale Sets. Ah ja, meine Karte. Ich mache mal was ähm, was Positives. Ich steige nicht mit einem Exil ein, sondern mit etwas, was ich als Dinosaurier und, wie man in den letzten Folgen vielleicht mal gehört hat, ähm, bekennender Topder-Freund gewählt habe, nämlich den Goldforged Thopterix. Erstmal ultra geiler Name. Es ist auch eine sehr, sehr schöne Maschine. Es ist ein 1-3-Artefakt- Kreaturen-Dinosaurier-Topter. Eine der Möglichkeiten übrigens, wie man Dinosaurier ordentlich mit einem anderen Typ mischen kann, wenn man eine Maschine baut, die wie ein Dinosaurier aussieht.
0: <lacht> ich wollte dich zudem fragen, warum du diese Double Standards hast und um jetzt auf einmal wieder das okay ist, dem, dass Dinosaurier mit anderen Kreaturen-Typen kombiniert werden. Aber okay, ich verstehe die Argumentation.
1: Das ist gut. Das Ding kostet Weiß-Blau, also recht günstig, hat Flying und Lifelink und jedes, jede bleibende legendäre Karte, die du kontrolliert, kontrollierst, hat Wort 2. Das ist ziemlich gut für so eine kleine Billow-Karte, weil also zum einen persönlich gesehen vergesse ich Wort oft und ärgere mich dann, wenn ich mich Daran erinnere. Wir wissen seit Ezio, wie gut Wort auf Commandern sein kann. Und generell verhagelt einem auch, selbst ein Wort würde reichen, um vielen Leuten ihre Notfallstrategien kaputt zu machen gegen deine Permanence. Gut, es hat eine Einschränkung, dass es nur Legendaries sind. Aber ich würde mal sagen, dass in vielen, vielen Decks die Legendaries gleichzeitig so ein bisschen die Dreh- und Angelstücke von vielen Strategien sind. Und man eben genau die schützen will. Deswegen gibt es ein Spiel von mir für diesen wunderschönen, aus Gold hergestellten
0: Dinosaurier, Flugsaurier. Ich würde mitgehen, also ich bin mir nicht sicher. Esior, du hast ihn gerade schon erwähnt, für alle, die ihn nicht kennen, äh, ist ganz, ganz ähnlich. Das ist ein legendärer Vogel, 1-3, auch fliegend. Kein Lifelink, nur blau, kein weiß, also 1 und blau. Und sagt äh, im Endeffekt Wort 3, allerdings nur auf Commander ähm, von dir. Keine anderen legendären bleibenden Karten. Also, durchaus vergleichbar. Ich weiß nicht genau, was ich besser finde. Weil einerseits ist Wort 3 natürlich besser als Wort 2. Andererseits ist Wort 2 auch immer noch nicht schlecht. Ähm, Lifelink kann cool sein, auf einem 1-3-Body es manchmal dann doch irgendwie was bringen so. Vor allem, weil ja viele Decks dann irgendwie auch plus 1 1 marken verteilen und so weiter. Das kann durchaus so ein bisschen am Ende dir so ein bisschen Puffer geben. Ist aber wahrscheinlich jetzt nicht das, was es raushaut. Sondern was es raushaut, ist, dass es eben natürlich auf alle Legendary-Permanents von dir geht. Und dann kann das schon ein ganz cooler Begleiter sein in irgendeinem so Legends-Matters-Deck oder sowas in der Richtung. Ich weiß nur nicht, ob man da dann nicht in den Slot gleich eine Legende packen wollen würde. Ähm, ich gebe ihm aber auch mal ein Spiel. Ich gebe ihm deswegen ein Spiel, weil ich schon mich darauf gefreut hatte, ähm, dich als Hypocrite zu entlarven mit deinem Dinosaurier-Kreaturentyp ähm, äh, Complaint, äh, Beschwerde aus der letzten Folge. Aber nachdem du jetzt eine gute Erklärung dafür gegeben hast, bleibt das Spiel trotzdem erhalten.
2: Ähm, spielerisch würde ich der Karte tatsächlich mag ich sie tatsächlich gar nicht, weil äh, es liegt an was, was man äh, nicht so oft bedenkt, aber Blau-Weiß mhm. ist tatsächlich eine Kombination, ja. wo dieses Legend-Tribal nicht so prominent ist und gleichzeitig eine, wo ich denke, dass wenn man tatsächlich diese Karte in den Blau-Weißen-Deck ist, das mehr zu sehr nervigen Game-States führen kann, also fast noch mehr als Ezior, wo halt dann extremes Turtling angesagt ist. Der einzige Grund, weswegen ich dir vielleicht den Spiel geben würde, ist, dass die Karte mich so an eine neue Serie von Power Rangers erinnert. Und ich mag Power Rangers. Und während ich rede, denke ich, die ganze Zeit ist meine Liebe zu Power Rangers stärker oder dass, ich, dass die Karte mich wahrscheinlich nerven
1: wird. Lustigerweise war das eine der Sachen, die ich fast noch gesagt hätte, als Fritz mit seinem Einwand kam. Es ist ja wie die Maschinen der Power Rangers. Sieht auch so aus wie was der Gelbe in den alten Power Rangers? Äh, in der alten Serie?
2: Nein, die Pinke nee, hatte Gelbe war der Pterodactyl. Genau, der Gelbe war derselbe Zantiga. Genau. Äh, ah. <lacht> 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 Gut. Ja, du weißt was, weißt was? Ich, ich habe zu viel Power Rangers angeschaut und deswegen kriegt die ein Spiel. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, herrlich. Jetzt bin ich am überlegen, <lacht> ob ich mit einem Spiel oder mit einem Exil weitermachen möchte. Ich glaube, dass ich äh, ja tatsächlich noch mal mit einem Exil weitermache und zwar mit Sarkan Soul of Flame. Jetzt habe ich schon verraten, wie ich ihn bewerten werde. Sarkan Soul of Flame, ein weiterer der Ex-Planeswalker, der die ihren Spark verlo verloren haben. Auch Sarkan hat es erwischt. Der ist jetzt in den Isid-Farben, kostet 1 Blau und Rot, hat zwei vier äh, legendäre Kreatur natürlich. Sagt äh, Drachenzauber, die du castest, kosten 1 weniger. Zum Casten und sagt immer, wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, dann darf Sarkhan bis zum Ende des Zuges eine Kopie dieses Drachen werden, außer dass er halt immer noch Sarkhan Soul of Flame heißt und immer noch legendär ist. Und ich bin nicht so convinced von dem. Ähm, klar, cool, Drachen Commander in Iset und so, warum nicht? Macht Drachen billiger, ist auch in Ordnung. Man fragt sich so ein bisschen, warum man dann nicht gleich den Urdragon spielt, der das in der, als Eminenz immer in der Command-Zone hat. Ähm, aber da ist ja noch die zweite Fähigkeit und die zweite Fähigkeit, die gibt's ja manchmal in Magic und ich mag die nie. Vielleicht bin ich zu dumm, um zu checken, was der krasse Value von dieser Fähigkeit ist, aber für mich ist halt so, du kriegst halt nie ETB-Effekte dadurch. Und ETB-Effekte sind so, finde ich, 80% von dem, was Kreaturen-Kopiereffekte gut macht. Und einfach ihn zu einer Kopie werden zu lassen von einem Drachen ist halt im Endeffekt in vielen Fällen einfach nur, dass der Drache, den du spielst, so eine Art von Haste bekommt, wenn er nicht selber schon Haste hat. Also, dass du quasi halt einmal mit ihm dann angreifen kannst in Form von dem Sarkan, der zu einer Kopie geworden ist von ihm und halt alle Benefits kriegst, die du kriegst, wenn du mit einem Drachen angreifst oder sowas in der Richtung, weil... Dass ich jetzt irgendwie einen 7-7-Body da liegen habe für eine Runde macht in vielen Fällen einfach nicht so viel anderes, als dass ich halt einmal damit angreifen kann. Und dann ist es halt irgendwie so cool, flavormäßig ja Sarkhan wird zu Drachen und so, aber das haben wir jetzt halt auch schon ein paar Mal gesehen. Und ähm, ja, ich würde jetzt da nicht irgendwie so viel Interessantes sehen an dem Commander-Spiel äh, exil. <lacht> <lacht>
2: Ich äh, hm. denke tatsächlich, dass das Spiel stärker ist, als man denkt. Ich würde ihn auch nicht wahrscheinlich in die Command-Zone packen. Ähm, war vielleicht schon. Aber was ihn halt gut macht, ist, dass er halt diese Cost-Reduction mitbringt, auch wenn du ihn jetzt in ein Ur-Dragon-Deck spielst, dass er dann selbst äh, noch mal die Reduction bringt. Man, sp man spielt ja auch die dragon speaker sharmin oder wie heißt der andere Goblin Servant? Äh, der ja, Mana, der
1: Servant of Attacker. Egal.
2: Die, die, die Karten spielt man ja grundsätzlich und tatsächlich gibt es bei Drachen extrem starke Trigger, die eben durch. Die man vielleicht halt vergisst. Also, dieses Pseudo-Haste ist in Drachen wahrscheinlich am stärksten. Wir haben die neuen gate drachen Wir haben sowas wie den Hellkite Tyrant, was normalerweise immer Removal frisst damit es nie alle Artefakte klauen kann, weil wenn, wenn der Combat Damage macht, dann klaut er alle Artefakte von der Person, die, die Combat Damage gemacht hat und mit Sarkhan machst du das halt so. Uh, Terror of the Peaks ist ein starker Hit. Scourge of Valkas. Es gibt schon verschiedene, genau bei Drachen gibt es halt viele statische Effekte oder Must-Answer-Effekte, wo dieses Haste tatsächlich viel Einfluss hat darauf. Ja. Ähm, ich, ich meine, halt im, Endeffekt,
0: im Endeffekt ist er halt ähm, dann ein Carnelian Orb of Dragonkind als Legende. Ne? Das ist ja dieses diese Mana Rock für drei Mana-Tappen. Du kriegst ein rotes, wenn dieses rote Mana ausgegeben wird für ein Drachenspell, dann hat der Haste. Das ist das, was er de facto dann eben in den meisten Fällen sein wird. Und das finde ich ein trauriges Schicksal für den Planeswalker.
2: Mm, nee, also ich, ich finde tatsächlich auch noch viel, viel Spiel stärker als das. Der Unterschied ist, es ist jetzt genau das Gegenteil von den äh, Thopter. Ich denke ich denk tatsächlich, der ist spielstark. Ich finde einfach, Asakan ist ein kompletter Lauch. <lacht> ähm, der ist ein übertriebener, mega Lauch. Und äh, ich habe. Der ist mir nicht mal. Er kann zwar Fratzen ballern, aber mit denen will, will ich es einfach nicht. Das, das macht keinen Spaß. So, der. Weißt, weißt ey, du, du hast Bock, bringst Bier und äh, Sonstiges mit auf den Tisch und er kommt ran und sagt, ja, nee, eigentlich trinke ich gerade nur Seide. So, Junge. <lacht> das ist direkt ein Exil. Also, das ist eine
1: spezifische Ablehnung. <lacht> Aber, also, rein von der Sympathie würde ich Sarkhan auch, glaube ich, immer ein Exil geben, weil der, der findet ihn ein bisschen nervig und der ist auch so... Ja, Entschuldigung, ich war nicht zurechnungsfähig, als ich mit Nico und Bolas zusammengearbeitet habe und alles zerstört. Ähm, ja gut, Sarkhan, geh bitte wieder dahin, wo du hin willst, wo auch immer das sein soll. ich,
0: ich hätte nicht gedacht, dass ihr so gemein seid ihm gegenüber. Der hat das schöne Takir äh,
1: zerstört und für Drachen ausgetauscht. Ich gebe dem trotzdem ein Spiel, weil du hast es vorhin ähm, vielmal das Wort vergessen und ich glaube, das ist eine der Stärken von, von dem Sarkhan. Der ist, solange du noch nichts machst, ist es halt Sarkhan und ein 2-4-Schamane. Natürlich hat er, einen, der Effekt ist okay, dass er die Kosten reduziert. Und natürlich wissen die Leute auch, wenn du dann einen Drachen spielst, dass er das macht. Aber solange du gerade nichts machst, ist er halt trotzdem nur Sarkhan. Ich glaube, für viele Leute ist er damit zu klein, um vernichtet zu werden. Und gleichzeitig hat er ja dann noch was Man kann es lösen, aber es ist trotzdem interessant, weil man darauf antworten muss. Stellt er dich vor das Problem ja, ich habe jetzt den pseudo-hastigen Sarkan, der mir mit diesem Effekt auf die Fresse haut, und wenn ich den zerstöre, dann kommt in der nächsten Runde der Drache, der keine Pseudo-Haste hat, und macht das gleiche nochmal mit mir. Das heißt, man muss ja im Grunde erstmal zwei Sachen ausschalten. Natürlich ist es bei Drachen nicht das allerrelevanteste, weil Drachen sind auch gut genug, um ohne diesen Sarkan Dinge zu zerstören. Aber ich glaube, es ist schon nützlich, deswegen auch das Spiel, dass er halt die meiste Zeit. Dieser lauchige Sarkan ist und eben nicht der Riesendrache, und dann fällt einem jedes Mal ein: Shit, Sarkan, so wie er halt doch immer in der Geschichte Das ist immer Shit. Sarkan ist wieder da. Sakan. Wo kommst du denn jetzt her,
0: Mann? Und nimm deinen Zeiler mit nach Hause. Goddammit, Sarkan. Ich muss zugeben, dass ich eine kleine Lanze für ihn noch brechen muss. Sarkan war ähm, einer der ganz, ganz frühen Planeswalker, der kam ja in Alara raus, damals original, das war kurz nach Lorwin. Und äh, ich habe den damals aus dem Booster gezogen, dieser allererste gruelfarbene Sarkan, der ähm, allen Kreaturen Haste gegeben hat und dann was übernimmt vom Gegner und am Ende diese ganzen Drachentokens macht, macht. Und der war sehr lange in meinem Shattergang Commander Deck und hat da äh, einfach so als Pet-Karte irgendwie ganz gut funktioniert, obwohl er nicht so viel zu tun hatte mit irgendeiner Art von Strategie von dem Deck, aber ich, ich, ich bin, ich bin alter Unterstützer von Sarkhan. Ich oute mich hiermit.
1: Das ist sehr gut. Das anders lässt sich auch nicht erklären, dass er immer noch da ist. Es muss ja solche Leute geben. Ich kann gleich mal weitermachen mit jemandem, den ich auch cool finde, seit es sie gibt: Samut, Visier auf Naktamun. Ich mag den Charakter von Samut einfach. Das ist ja im Grunde die einzige gewesen, die damals Amonket durchschaut hat, bevor alle anderen es durchschaut haben. Ich wusste, dass du dich Und mit so jemandem
0: extrem identifizierst.
1: Eigentlich ist es für mich schwierig, weil ich mag Rebellen nicht. Also nur dem Grunde wegen, weil sie Rebellen sind, oft. Also ich bin halt leider immer noch, wer ich bin und wer die Ordnung stört. Hat erstmal Schwierigkeiten in meiner Sympathie, aber Nackt, äh, Samut wie sie auf Nackter Mond hat es nicht. Die ist eine Legendary Creature, Human Warrior Cleric. Also schon mal nicht so irrelevant, was sie genau ist. Sie hat 2-3, kostet ein Rot und Grün also 1, Rot und Grün, 3 Mana, hat First Strike, Vigilant und Haste und immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Schaden zufügt und wenn diese Kreatur das Schlachtfeld erst in diesem Zug betreten hat, darf man eine Karte ziehen. Ich mag diese Samut, weil die was macht, was ganz wichtig ist für Commander-Spiele. Die beschleunigt das Spiel, weil das Ultra auf Ratzengeballer ausgelegt ist damit. Selbst wenn du nur eine Karte immer ziehst pro Zug, trotzdem musst du angreifen. Und das hatten wir ja schon öfter, dass Dinge, die im Combat stattfinden, halt dafür sorgen, dass Combat passiert. Und ohne Combat gibt es, es gibt schon Entscheidungen ohne Combat, aber die dauern viel länger. Und deswegen kriegt die von mir ein ganz, ganz dickes Spiel, weil die Menschen dafür belohnt, dass sie nicht 86 Stunden lang einfach nur solitär nebeneinander herspielen, sondern sich ordentlich auf die Rübe geben. Ich denke halt, persönliches
2: Kombo-Potenzial von der ist zu hoch für viele, damit sie nicht Heatschimmer plus Dualcaster Mage einbauen. Heatschimmer macht die Taukenkopie von der Kreatur, Dualcaster, wenn er reinkommt, macht er eine Kopie von den Spell, du machst dann, du castest also Heatschimmer, dann Dualcaster, und dann kopiert dir der Dualcaster Heatshimmer, Shimmer He Resolved, und du machst halt Infinite, oder halt eine Riesenanzahl Wahrscheinlich 50, weil du möchtest auch nicht dein ganzes Deck ziehen mit ihr. <lacht> Oder mehr als dein ganzes Deck, das ist ein Problem. Uh, weil sie triggert tatsächlich für jede Kreatur, die in dieser Runde reingekommen ist. Und ich glaube, viel zu viele Leute sind, kennen die Kombos bereits und wollen die dann spielen, weil es sind halt so viele individuelle Teile, die dabei sind. Und ich habe so eine Befürchtung, dass das so ein Commander ist, der Cool auf dem Papier aussieht, aber dann im Akt, im eigentlichen Gameplay
0: das immer als Backup hat. Aber das musst du mir jetzt kurz erklären, warum sollte man ein Combo mit ihr, also sie ist doch einfach, ein, wenn du sie als Commanderin spielst, ein, ein, ein grüner Stompy Commander, also da kannst du ja auch mit jedem anderen grünen Stumpy Commander die Combo spielen, die du gerade, also. Diese Kombo, die killt ja einfach Leute. Das ist ja einfach Infinite-Kreaturen und ich greife an und dann war es das. Warum, warum sollte Samut das jetzt wahrscheinlicher machen? Weil du die Karten eh spielen möchtest, weil es, weil sie interessiert sich ja nicht für Token.
2: Das heißt, du hast eine große Kreatur draußen. Du castest, auch ohne Dual-Caster-Mage, dein Twin Flame oder Heatschimmer drauf auf deinen großen Drachen. Das ist eine Kreatur, die diese runde yeah. Spielfelds betreten hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann greifst du halt direkt an und hast eh schon die Synergie von vornherein drin. Das sind eh schon Karten, die du in den Deck haben möchtest. Ach unabhängig so. davon, weil sie so gut mit ihr mm. als eigene Karte funktionieren, dass du zu oft in, glaube ich, in die Accidental Combo-Richtung gehst. Auch mit Extra Combats, weil, hm. hey, du kannst nur eine Kreatur pro Runde spielen, du gehst in die Extra Combat und wir haben ja gesehen, ja, was, ist, was es für Text benötigt, damit Karlach nicht infinite geht. Ich glaube, ich das denke ist jetzt
0: was, da würde ich so ein bisschen. Also, das würde ich jetzt persönlich, glaube ich, nicht als primäre Gefahr sehen. Ich glaube, Leute, die sich ein Samut-Deck bauen und dann merken, sie haben eigentlich keine Lust auf Kombos, ähm, die, die, kriegen das, die kriegen das schon hin, dass dann keine Kombos da drin sind. Die Sache ist, meiner Erfahrung nach
2: mit Magic-Spielern allgemein müß, müssen die Leute halt einfach zu viel Karten, damit die Leute noch sagen, okay, ich, hab, ich will diesen Commander spielen. Aber ich hab diese A 10 Karten, die ich mal gespielt habe, aber rausgenommen habe. Und ab da brechen meistens die Leute hm. Stack Deck
0: eh auf in den neuen Commander. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe das Gefühl, man könnte einfach den Dualcaster-Match rauslassen und dann <lacht> bist du auf der sicheren Seite. Aber wie dem auch sei, ich persönlich würde Samut tatsächlich auch ein Spiel geben. Ich finde es cool, ich finde es eine lustige, eine lustige Ability mit diesem Card Draw, weil es ja immer nur auf diese Kreatur geht, die gerade ins Spiel gekommen ist. Das heißt, du musst, du wirst dafür belohnt, Sachen mit Haste zu spielen. Das sind natürlich die Sachen wie Heat Shimmer, wie du gerade gesagt hast, Freddy. Das ist aber auch sowas wie Sneak Attack, was eine meiner Lieblingskarten in Magic ist. Und ich cool finde. Und es sind auch einfach ganz normale Stompy-Sachen, die halt mit Haste angreifen. Und sie selber hat ja auch noch Haste, ähm, kommt sehr, sehr früh. Mit zwei, drei First Strike ähm, ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sie da dann irgendwo schon durchkommt in einem der ersten Züge und zieht dir direkt eine Karte. Und wenn sie dann dir nur noch zwei oder dreimal eine Karte zieht, dann ist das schon ein relativ guter Deal für drei Mana in ähm, einem typischen grünen Deck. Also, dass du einfach sagst, so du, du rechnest sie wie so ein äh, Zahl-drei-Mana, mach ein paar Angriffe, zieh drei Karten. Für drei Mana finde ich solid, kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, in meinem naive Cruel Stompy Deck zu spielen. Dementsprechend ein wortwörtliches Spiel. Ich gebe ihr ja ein Exil, weil ich denke, die wird erst Kombioren abused und, und Und wenn es
2: Argument ist, coole Karten wie Sneak Attack, ich spiele sie zwar auch gerne, aber das ist keine Karte
0: ja Wie man es nimmt. Ich finde es eine lustige Karte, sagen wir so. Und ich habe sie jetzt. Okay. Äh, wie was
2: heißt, was ist deine nächste Karte, Freddy? Was ich eine lustige Karte finde, ist tatsächlich, aus einem Cycle, der viel Hate bekommt, tatsächlich. Äh, es sind Uncommons in dem Set und viele Leute mögen nicht, dass Uncommons in diesem Set sind. Ich denke, viele davon werden ab viel zu stark abgeschrieben, vor allem der Human und Vampire Tribal Lord. Die sind super geil, beide. Aber ähm, Under City Upheaval ist eine Karte, die ich genommen habe. Äh, als Spiel. Eins und zwei grün für eine Sorcery, mit Undergrowth. Man legt X plus 1 plus 1 Marken auf irgendeine Anzahl von Kreaturen, die man kontrolliert, wo X, wobei X gleich die Anzahl an Kreaturen in deinem Friedhof sind, während du diesen Spell castest. Die Karte lockt ein on Cast. Und dann bekommen mhm. Kreaturen von dir Vigilance bis zum Ende der Runde. Und ich mag die Karte tatsächlich, ähm, weil wir haben schon mal darüber geredet, wie man in Friedhof-Decks eigentlich darum rumkommt gegen Graveyard Hate, wenn jemand das Zeug offen lässt. Oh, ich warte auf einen Reanimate, damit ich mit meiner Soul-Guide-Lantern dir den den kann. So kannst du einen Haufen Kreaturen im Friedhof haben und du castest die Karte und hast sofort deinen Value. Da können sie dir deinen Friedhof immer noch exilen, aber du hast einen soliden Plan B. Und ich denke tatsächlich, als sowas ist das ein cooler Overrun für Decks, die normalerweise keinen bekommen. Weil... Ähm, Reanimator und Over und Go White sind jetzt nicht so der Nummer, die Nummer 1 Freunde. Es gibt ein paar Decks, in denen es funktioniert, aber nicht immer. Und ich, ich denke tatsächlich, die Karte bekommt ein Spiel, weil ich denke, die Kirt die kann für cooles Gameplay in Decks sorgen, die nicht so cool sind und mach macht für viele Dinge den Plan B. Ich weiß nicht, wo ich sie verwenden möchte, aber ich finde sie einfach zu interessant und ich finde diesen Text zu interessant, um ihn nicht wenigstens in Erwägung zu ziehen. Und das war's. Einfach ich eine würde, Karte,
0: ich, die ich gut finde. Ich würde mich dem einfach kurz anschließen ähm, aus einem ganz simplen Grund, also spielerisch, ja, alles was du gesagt hast, stimmt soweit, soweit ich weiß, ist das glaube ich auch, also mir fällt jetzt kein anderes Ma mal an mit so einem Wording auf einer Karte, das scheint mir ein Präzedenzfall zu sein, das irgendwie Spannend. Ähm, und äh, der Grund aber für mein Spiel ist in erster Linie der Flavortext. Ähm, Light shown on parts of the undercity for the first time in centuries. Also ich mag diese, diesen kleinen Flavor-Einblick eben auch darin, dass ähm, ja, Key-Orte im Multiversum durch diese ganzen phyrexianischen Shenanigans, die da passiert sind, für immer verändert worden sind. Also irgendwie in, in Ravnica ja, es sind ein paar Löcher an den Boden gerissen worden durch den World Tree, <lacht> wo jetzt halt irgendwie die Undercity an die, an die Oberfläche gespült wurde. Ähm, das finde ich cool, das finde ich schön. Äh, das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich was passiert ist und nicht einfach nur man am Ende auf den Knopf drückt und jetzt alle Planes so sind wie, wie immer, sondern es hat sich irgendwas verändert, das mag ich.
1: Jetzt ist ein bisschen Also, eigentlich, ich sehe kein Deck, wo ich das spielen würde, aber es ist spielerisch ja trotzdem eine gute Karte und ich mochte auch das, mit dem Flavortext, weil halt einfach, ich glaube auch, da muss man Luft ran an die Undercity. city
0: <lacht> Damit,
1: äh, Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es da
0: ist. Der ganze Schimmel. Man... Ja.
1: ja, eben, das ist doch inzwischen schon wahrscheinlich schwarzer Schimmel und höchst gesundheitsgefährdend. <lacht> äh, ich gebe ihr jetzt einfach mal ein Spiel, aber ich weiß persönlich noch nicht, ob ich das in einem meiner Decks unterbringe, weil ich habe wenige Decks, die die kritische Masse für sowas erreichen, dass es sinnvoll ist. Da, glaube ich, muss man auch einfach mal gucken. Aber ich glaube auch, es gibt sehr viel mehr Spieler, die kein Problem damit haben, die kritische Masse zu erreichen, im Gegensatz zu mir. Deswegen gibt es ein Spiel für eine, glaube ich, relativ unbestreitbar interessante. Und selbst für das Vigilance allein ist es ja schon eine schöne ja. Karte für drei Mana. Die Karte ist einfach zu interessant, sie nicht mal testen zu wollen. Finde ich. Aber Freddy, bei Vigilance hatte dich die Karte sowieso schon. Der ganze Rest ja. ist nur, oh. <lacht>
0: dass, dass ja. ich für Vigilance, für irgendwas werbe. <lacht> oh. ja. Herzlich. Ich mache weiter mit einer Karte, die ich an sich sehr cool finde, die sich aber vermutlich genau in dem Moment. Ja, ärgern dürfte, wenn jemand äh, dieses Undercity city upheaval castet. Es handelt sich um Jirina, Dauntless General. Die kostet äh, ein Schwarz und ein Weiß, hat zwei, zwei. Und wenn sie ins Spiel kommt, dann darfst du den Friedhof von irgendeinem Spieler ins Exil schicken. Also klar, ist sowieso Sorcery Speed, deswegen ähm, ist es dann mit under upheaval nicht ganz so sehr die Verbindung, dass deine Flash-Spontanzauber-Graveyard-Exile-Sachen äh, unterbunden werden. Aber nichtsdestotrotz. Das macht sie, wenn sie ins Spiel kommt, wäre an sich schon gut. 2-2 kommt ins Spiel für zwei Mana, macht einen Friedhof weg, voll spielbar im Commander. Aber sie hat natürlich noch, but wait, there's more, eine zweite Fähigkeit. Man kann sie opfern und dann kriegen Menschenkreaturen, die du kontrollierst bis zum Ende des Zuges, Hexproof und unzerstörbar. Und das finde ich schon echt eine ganze Menge Abilities auf einer 2-2-Kreatur. Um, wir werden wahrscheinlich bald mal auch drüber reden, ob, äh, ja, einfach insgesamt die Karten versatiler und wandelbarer und vielseitiger geworden sind, dass mehr auf einer einzelnen Karte drauf ist. In dem Set gibt es ein paar Beispiele dafür. Sigarda zum Beispiel ist auch so eins. Also einfach so ein Haufen Fähigkeiten auf einer Karte für ein sehr, sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und Girina ist auf jeden Fall auch so eins. Und von mir gibt es allerdings in Girinas Fall ein absolutes Spiel, auch wieder ein wortwörtliches Spiel, weil die wandert direkt in mein Sida Jabari Omnitribal Deck, äh, weil zum einen viele der Ritter sowieso Humans sind, zum anderen ähm, das Deck dringend was gegen gegnerische Friedhöfe machen muss, weil einfach zu viel von krassen Friedhof-Values-Decks äh, rumlaufen und zum dritten der Indestructible-Effekt auch super, super wertvoll ist in dem Deck weil ich natürlich mein Board beschützen will, wenn ich da so viel rein investiert habe mit den ganzen verschiedenen Kreaturentypen, die irgendwie auf filigrane Art und Weise miteinander interagieren. Das heißt, da passt du ziemlich perfekt rein und kriegt ein Spiel. Ja. Sie kriegt ein Spiel für mich dafür, dass sie
2: Indestructible gibt, weil sie ist quasi ein Selfless Spirit. Der Rest interessiert mich gar nicht so sehr. Aber ähm, ich mag Decks nicht, die, ich sag mal, tribal sind und dann keine board Boardwipes spielen, weil, oh, ich bin Tribal und möchte ja nie mein Board wipen. Und die belohnt dich dafür halt so, nee, nee, nee. Wenn du Board vipest, vipst du alle außer deine. Und äh, das ist immer so eine kleine Kombo von, okay, dann pack, äh, Weißt du, das kommt nicht so häufig vor, aber Leute, packen dann tatsächlich auch mal einen Boardwipe rein in ihren Deck und. Ich bin ich bin für alles, dass Leute das Deck bauen, ohne zu viel Gier zu, zu, viel zu haben. Auch damit die halt falls, äh, Damit die nicht dumm dastehen, wenn halt mal den board BoardWipe gebraucht werden. Und die können es halt nie machen. Weil es macht halt. Es macht halt angenehmer, wenn dann doch man mehr Leute hat, die sagen können, okay, ich kann den Board handeln, als nicht.
1: Ich gebe der jetzt. Ein Exil aus dem Grund, ich weiß, warum sie weiß-schwarz ist, weil auch ihr Vater ja schon weiß-schwarz war und yeah. äh, die Menschen von Ikoria ja aus irgendeinem Grund ähm, böse sind dafür, dass sie sich vor Monstern verteidigen, die ihre Städte in Schutt und Asche legen, warum auch immer das so ist. Ähm, <lacht> ich verstehe, gerade bei Shirina, die du eigentlich die sowas gute nie verstehen, ist. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil ihr Vater war ja wirklich ein mieser Drecksack. Aber Chirina ist in ihrer eigenen Geschichte die gute. Das heißt, sie selber weiß ich nicht, ob sie sich jetzt ob sie sagen würde, ich habe schwarzes Mana oder so. Naja, sie, 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 sie gibt es ja als Karte in Madu-Farben. Ja, ja, genau. Das, aber auch da habe ich schon nicht verstanden. Ich verstehe nicht, warum Madu die, äh, die Farbe von Menschen unbedingt ist. Ja, Ambition und sowas, also Ehrgeiz. Aber alle die Effekte, die sie da hat. Also vor allem das Zweite, das kann man problemlos in Weiß umsetzen, denn wie ich nicht müde werde zu betonen, Weiß ist eine Farbe von den schlimmsten Bösen, die es überhaupt nur gibt, siehe Norn. Das heißt, sie bräuchte das, diesen kleinen Totenschädel nicht, um anzuzeigen, hey, ich bin auch ein bisschen verrucht.
2: Naja, du, da, da, da liest <lacht> du rein mit deinen Sachen, weil tatsächlich auf Ikodia, wenn man es sieht, schwarz gehört nämlich den Kopfgeldjägern. Und die ja. Preisjäger. Und es geht um nicht nur darum, dass sie sich jagen, um zu verteidigen, sondern jagt um, ja um der Jagd willen. Um, damit sie spa äh, auch Spaß daran haben, die zu jagen. Und das ist ja der schwarze Teil. Und Also vor, so, so viel über Chirina Kudro und äh, ihren Vater reden kann. Der Vater, der hat ja auch, der hat ja einfach alles jagt. Der hat auch Menschen gejagt. Im Gegensatz ein zu ihr, die es halt so sagt, so ja, aber weißt was? So ein geiles Geweih über ein Kaminfeuer ist schon.
1: Cool. <lacht> auch, eine, auch eine weiße Legendary könnte problemlos mit der möglichen wei bösen weißen Lore, die es gibt, Kopfgeldjäger unter sich beschäftigen. Ist ja auch egal, ich bleibe beim Exil. Ähm, ich finde, es sollte mehr mono-weiße Bösewichter geben. Und es sollte endlich mal wieder, es gibt die bei vielen alten weißen Karten, dieses Opfere, eine Kreatur dafür, dass du einen Effekt kriegst. Das sollte zurückkehren, weil das ist, das zeigt genau dieses, dieses Widerwärtige an der Farbe, nämlich du bist halt nichts wert für Shirinas für Shirina Kudro, wenn du nur der Torwächter Nummer 13 bist, dann opferst du dich gefälligst, damit diese Torwinde jetzt bedient wird und dann hast du deine Pflicht auch erfüllt und wenn du sie nicht gemacht hast, wirst du aufgefressen, keiner erinnert sich mehr <lacht>
0: Das ist äh, schön, dass es mal wieder so ein richtig schönes Jochen-Exil ähm, <lacht> gab. <lacht> Endlich mal wieder so, ich will kein Schwarz in meiner Suppe haben. Mach das weg. Was, ja, genau. Was, was, was würdest du noch ein Exil geben, Jochen?
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich ja, ich habe diesmal nicht irgendwie, es gibt keine Liliana, auf der ich rumhaten kann. Ich habe tatsächlich nur Farben genommen, die ich auch wirklich spiele, um sie zu beurteilen. Ich gehe mal ähm, von den Kreaturen weg zu einer Verzauberung, von der ich glaube, dass die einfach äh, die, dass die, für ihre 5 Mana keine Sekunde liegen bleibt und deswegen auch nicht wirklich spielbar ist. Nahiris Resolve kostet 3 und Rot und Weiß, ist ein Enchantment, sagt Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen plus 1, plus 0 und haben Eile. Soweit so äh, Boros, Farbnis, Enchantment. Und du kannst zu Beginn deines Endsteps eine beliebige Anzahl von non token Artefacts und oder Kreaturen, die du kontrollierst, ins Exil schicken und die kriegst du zurück zu Beginn deines nächsten Abkeeps. Das heißt, das machst du, dann machst du jemand kaputt, weil das Ding bleibt sowieso nicht liegen, weil, also Entschuldigung, das äh, wiederholt einfach jeden Abkeep die schlimmsten Albträume alle am Tisch. Und dann bezahle ich halt fünf Mana dafür, dass mich irgendjemand noch in die Falle laufen lässt, ich bin da sehr misstrauisch und es kommt vielleicht ein ganz klein bisschen dazu, dass ich Nahiri nicht mag, aber das hat, war nicht entscheidend für das Exil. Ich glaube einfach, dass es so, ja, man wird nicht sehen, dass das passiert. Hast du auch gesagt, dass alle Kreaturen Plus Eins, Plus Null und Haste bekommen?
0: Ja, ja, hat er. Ja.
1: Okay.
2: Ich hab's das ist gesehen. ja
1: noch mehr Grund, dass das sofort vernichtet wird. Ich glaube, das sind einfach fünf Mana, die man, die man selber in den Schredder wirft. Das sagst du so? Aber
2: äh, Teleportation Circle existiert. Und ja. Teleportation Circle überlebt eh immer zu lang. Und Was macht das noch? Auch in, äh, das ist vier Mana und schickt eine permanente ins Exil und die kommt sofort zurück.
1: Äh, Im Endstep. Quasi der. Das ist das, der bessere weiße. Mhm. Ähm, yeah. Conjurer's äh, Closet. Also ja, ja. Genau.
2: Ja. ja, genau. Und ich glaube, Enchantment ist genau schwer genug zu removen, dass ich. Ich denke, die Karte ist, ist spielbar und äh, ist auch was, was wert ist zu beschützen, mit sowas wie einem Blacksmiths Skill. Was ja einer permanenten Hexproof und Indestructible gibt, weil meistens haben die Leute nicht mehr als zwei Enchantment Removals. Und danach kannst du wirklich tatsächlich es, äh, als Spieler dich reißen damit. Ich gebe ihr aber ein Exil, weil es ein Gameplay ist, das ich Müll finde.
1: Die ganze Erklärung für nix.
2: Ja. Ey, es gibt Leute, die mögen Teleportation
0: Circle, ich nicht.
1: Okay, Ach man, also ich, dann muss ich, ja, ich ja fast ein,
0: ein Spiel geben der Karte. Hm, mich hat die neugierig gemacht, als ich die gesehen habe, weil sie halt. Es gibt sehr wenige. Also ich habe ja mein Jazz sky farbenes Flicker-Deck mit pramicon Und da habe ich immer so den Struggle, dass quasi eigentlich nur <lacht> super wenig Rot in dem Deck drin ist, weil der meiste Flicker-Support, den ich spielen muss, damit so ein Deck funktioniert, natürlich in blau und weiß ist. Und dann in Rot auch, klar, ein paar, manche Sachen mit coolen ETBs äh, drin sind, wenn sie nicht gerade in eine verdammt nochmal grün-rote Kreatur transformieren, aber wie dem auch sei, ähm, und äh, und und allein aus diesem Grund, glaube ich, werde ich tatsächlich Nahiris Resolve in dem Deck einfach mal testen. Weil, ja klar, natürlich nehme ich den End-of-Turn-Flicker on everything, jeden Zug. Also, warum würde ich das auch nicht tun? Und <lacht> dann gucke ich einfach mal, ob tatsächlich die Leute sie mir alle in die Luft jagen oder ich es eben hinkriege mit irgendwelchen Trickereien, sie am Leben zu halten. Und äh, Side-Note, was ich auch noch irgendwie amusing finde an Nahiris Resolve, also auch da wieder im Flav Flavor-Text sagt sie, Zendika ist mein Zuhause. Ist es nicht irgendwie seltsam, convenient, dass all diese Planeswalker zufälligerweise genau auf ihrer Homeplane ihren Spark verloren haben? Also warum so? Sind die alle, die waren da halt und haben da gerade ihre Homeplane verteidigt und niemand wurde woanders von den Phyrexianern erwischt oder, oder was ist da vermutlich die Erklärung? Beziehungsweise Nahiri hat ja Zendika angegriffen
1: und wurde dann desparkt. Also die ist ja, war ja completed.
0: Mhm. Ah, true, true. Ach stimmt, die Phyrexianer haben die immer zu ihren eigenen Planes geschickt und gesagt, hey, du kennst da schon, du kennst da schon die Schleichwege, übernimm die mal. Okay,
1: jetzt Oft ich. zumindest, ja, zumindest zu Planes, mit denen sie sich gut auskennen.
0: Ja, ja ich mochte den Flavortext
1: auch, weil das so ein bisschen zeigt, dass Nahiri, egal durch wie viele Katastrophen du sie durchschleifst, sie ist immer am Ende Kacke. immer noch ist sie immer noch eine megalomanische äh, Möchtegern-Diktatorin, wenn auch nur eine Sekunde etwas nicht so läuft, wie sie möchte? Ja,
0: damit kann ich mich gut identifizieren. Deswegen werde ich diese, diesen Enchantment mal in meinem Deck testen.
2: Naja, ich, ich, ich finde es eher anders interessant, weil ähm, es ist ja eine Karte hier in dem Set Open the Way, wo man sieht, wie auf dem Artwork sieht man ja, wie Chandra Nissa in ihre Heimwelt eskortiert, beziehungsweise... Ich weiß nicht mal, ob sie tatsächlich nach, Lor äh, nach Lorwin oder auch Sendika ist. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Weil theoretisch kommt sie ja aus Lorwin.
1: Oh. Nee, Lorwin hat sie nur besucht. Sendika ist sie ich glaub, doch. Ich glaube, sie, ist, also auf sie aus ist auf Sendika zu Hause. Und in Lorwin, da ist, hat ihr erster, erster Sparksprung sprung hingeführt. Ich dachte, das ist ja anders
2: Egal. Auf jeden Fall ist, äh, ist, ist Nissa da. Und ob Nixilis ist ja auf capena Aber er kommt ja aus Sendika. Und, ähm, weißt du, die wurden wahrscheinlich einfach hingeführt. Okay. Außer ob Nixilis wo ich ja, überhaupt nicht weiß, wieso der
0: <lacht> Ob darf halt auch, auch mal seine neue Wahlheimat haben, vielleicht. Gehört der jetzt einfach. auf Ja. Den naja, wie dem auch sei. Ich weiß gar nicht, wer jetzt, wessen, wessen, die Freddy deins oder mein. Ich, äh, okay. ich
2: wäre jetzt halt noch dran. Und, ähm, ach, mach mal, mach mal gleich mal die Nahiri-Lore fertig, weil ich gebe ihr nämlich eine anderen Karte Exil, auf der Nahiri ist. Und zwar ist es äh, Reckless Handling
0: <lacht> Alle die da draußen, die dachten, jetzt geht's um Nahiri selbst <lacht> <Enttäuscht>. Nein
1: <lacht> Wir hatten schon den Celestia Enchantment Commander Ihr werdet den Boros Equipment Commander nie kriegen Ich meine ich, 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 ich mag den Flavor Flavortix, the relic
2: shattered and something in Nahiri broke as well weil das ist, was die Karte macht Eins unten Rot für eine Sorcery, du darfst deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte durchsuchen und dann discardest du eine Karte at random. Wenn ein Artefakt auf diese Weise diskardet wurde, ähm, machst du jeden Gegner zwei Schaden. So, deswegen kriegt die Karte in den Exil. Gamble ist eh schon eine Karte, die manche Leute nicht mögen. Aber man könnte ja sagen, das ist ein Budget-Gamble. Die nur auf Artefakte funktioniert. Gamble ist der, kann an irgendeine Karte suchen für ein Mana und du musst eine random Karte diskarden. Und die ist schon zu risky für viele. Jetzt zahlst du ein Mana extra, nur einen Artefakt suchbar. Und dann bekommst du vielleicht was mit nur einen Artefakt des Kards zu. Okay. Es ist der Trend von vielen dieser Karten, dass sie ein Mana zu teuer sind. Ich kann es nicht mal als Budget Gamble empfehlen, weil sie so restriktiv ist und zwei Mana äh, zusätzlich zu den Random-Effekt ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Die Karte wäre mit ein Rot komplett Interessanter Ersatz gewesen und wahrscheinlich immer noch nicht spielbar genug, um Gamble zu ersetzen. Aber nein, es muss eins extra kosten und es ist eine Karte, die genau äh, in fünf Leuten, in, in fünf Decks gespielt wird. Und die werden immer sagen, ja, aber bei mir performt sie, weil es ist ein Zwei Monat Tutor. Und
0: es ist mir egal, wie sie bei dir performt, weil statistisch gesehen, nein, tut sie nicht. Es ist mir egal, was die Empirie sagt, denn ich bin überzeugt von meiner Wahrnehmung. Deine Fakten <lacht> sind die falschen genau. Fakten. Also, ich muss sagen, ich würde dir da, glaube ich, einfach nicht zustimmen. Ähm, klar, es ist jetzt vielleicht nicht die krasseste Karte ever, aber sie kommt mir jetzt erstmal absolut spielbar vor. Und ich meine, wenn jetzt jemand nicht die 5 Euro für den Gamble ausgeben möchte, aber trotzdem einen coolen Budget-Tutor für sein artefakt mit Rot haben möchte, für sein onake deck oder so, warum nicht? Ich geb dir ein Spiel. Ich gebe dir auch ein Exil, weil
1: einfach es mir schwerfällt, Tutoren äh, ein Spiel zu geben, weil ich Tutoren dafür persönlich nicht genug mag. Also es sind super Karten und äh, viele meiner Decks wären ein ganz klein bisschen besser als die ultimative Grandessa, die sie sowieso schon sind. Uh, würde ich Tutoren benutzen, aber uh, das mache ich einfach nicht. Ich ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, dass man eventuell halt das abwirft, was man sucht. Der ist es halt auch immer noch rot. Das heißt, der Friedhof ist ja sowieso das, womit du deinen Artefaktofen in der zweiten Stufe betreibst. Aber pff. Nee, dafür ist es mir nicht, also dafür ist mir so ein, ein normaler Tutor nicht, nicht interessant genug. Ich mag allerdings den Flavortext, weil das passiert halt auch mit den Spielern, wie Freddy schon gesagt hat. Also wenn du das wegwirfst, was du gesucht hast, dann zerbricht in dir auch etwas. <lacht> und das passt auch gut zu Nahiri, dass sie dann nicht einfach schmolzt, sondern irgendwas in die Luft sprengt,
0: weil sie so richtig sauer ist. Jetzt sind wir schon bei roten Karten und äh, eine monorote Karte habe ich auch dabei heute, nämlich Arnie Metalbrow. Für 2 und ein Rot kriegst du eine 3-3-Kreatur, einen Menschen, einen Berserker mit einer Fähigkeit, die sich folgendermaßen anhört. Und zwar immer, wenn eine Kreatur von dir angreift oder eine Kreatur unter deiner Kontrolle angreifend ins Spiel kommt, dann darfst du eins und Rot bezahlen. Und wenn du das machst, dann darfst du eine Kreaturenkarte mit einer geringeren, mit einem gering, geringeren Mana Value als diese angreifende Kreatur aus deiner Hand ins Spiel bringen. Getappt und angreifend. Das heißt, dann kannst du natürlich die Fähigkeit gleich nochmal zahlen und theoretisch, wenn du also 10 Mana frei hast und eine 5, eine 4, eine 3, eine 2 und eine 1 Mana Kreatur auf der Hand hast, dann kannst du die alle nacheinander getappt ins Spiel bringen. Ich finde den ziemlich witzig. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist. Ich habe keine Ahnung, ob er nur gut aussieht. Aber ich habe Lust, ihn einfach mal in mein Naive back reinzutun, das eben gerne angreift und zu schauen, was passiert. Ähm ja, und deswegen kriegt er ein Spiel von mir.
1: Ich finde zum einen das Artwork richtig, richtig grandios, dass Ani jetzt über dem Trollzahn auch noch diesen Phyrexianer-Hauer im Kopf hat. <lacht> und dann kriegt der noch ein Spiel von mir. Das ist wie der andere Ani auch. Die sind ein bisschen seltsam. Ich finde, alles in deren Wording ist komisch. Und es ist immer so ganz viele: Wenn, dann, blub, bla. Aber, so wie du gesagt hast: in der Theorie kann man diesen Zug machen mit den 10 Mana Und das ist gleichzeitig dann auch die Geschichte, an der sich Ani ein Leben lang laben würde, dass er sie erzählen konnte, weil die passiert halt nie. Sagen <lacht> wir, so gut wie nie. Ja. 95% ausgeschlossen. Aber dann hast du halt auch erreicht, was Ani. Broken Brow, beziehungsweise jetzt Metal Brow erreichen wollte, nämlich absolut der Geist, der Hecht in der Taiwane zu sein. Mhm. wenn es nur für einen Monat ist, aber die Geschichte vergisst da halt niemand und die bringt ihm unendlich viel Freibier ein. Ähm, ich finde find die Anis generell witzig, deswegen spiele ich, finde den auch lustig, finde das Artwork cool, das ist einfach, den, weiß ich nicht, den finde ich ultra sympathisch. <lacht>
2: Ich finde ja den Partner Kodama absolut schrecklich. Und der erinnert mich so sehr an diesen, an diesen Commander von, ja, wenn du was spielst, dann darfst du es mit weniger CMC als dessen und das reinbringen. Und was ich eben denke, was du mit Arnie Metal Brown machst, ist was Ähnliches. Und zwar, du Bunker, äh, du spielst einen riesen Card Draw Spell, wartest eine Runde, skalptest dir deine Hand und dann so, oh, ich hab doch nix übrigens. Mein Random 5 er den ich animiert habe oder geklaut hab, greift an, äh, oder ich mache irgendeine Random für Fünfer oder hab einen auf dem Board, ich spiel Ani greif an, hau mein ganzes Board aus äh, Feld und oh,
0: wie konnten jetzt 400 Schaden in der Runde passieren? Ganz ehrlich, Freddy, was du beschreibst, klingt verdammt nice. <lacht> ja, ja, aber, aber das, das macht, hat man uns doch auch verdient. Also das, du, du, du tust es so hin, als ob das keine Leistung wäre, aber das ist ja was, das muss man erstmal schaffen.
2: Das ist eine Leistung, die muss. Das ist der gleiche Grund, weswegen ich die Samut nicht mag. Weil nein, das musst du nicht schaffen, weil es sind die gleichen Spieler, die immer auf, auf, äh, auf die Tränendrüse drücken
0: und okay, äh, uns dann halt Argument so. Ja, aber wieso greifst du mich an? Ich hab doch nichts, übrigens tot. Ach, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist schön, mal wieder einen random Freddy zu haben. Also Ist haben aber wir tatsächlich. <lacht> Ist,
1: Glaube ich, bei dem Ani, das, was Freddy sagt, da ist äh, Wahrheit dran. Ich glaube, wenn man den öfter spielt, wird der einen Ruf bekommen. Und auch selbst wenn, so wie es halt bei Anis Geschichten ist, das nicht so häufig vorkommt, wenn du jetzt nicht das super geskyptete Deck hast, aber Ani kriegt seinen Ruf ja wie der echte Ani von den besten Geschichten, die er erzählt und nicht von denen, wo er einfach nur draußen pinkeln war und einen Waschbären gesehen hat. Das interessiert ja keine Sau. Aber, weiß ich nicht, die Geschichte, wie 50 Drachen die Metalle niedergebrannt haben und Ani dann deren Prinzessin geheiratet hat, das ist genau die Geschichte, die dafür sorgt, dass du am Tisch sofort rausgenommen wirst mit deinem Ani deck Weil die Leute sagen, ah, der Drachentöter ist wieder zurück. Ja. Und gleich wieder raus. <lacht> so, Jochen. Ich, ich bleib mal äh, bei was, wo, wo ich... Also ich bin mal bei was, wo ich den Spielstil nicht so ganz verstehe, ich komme damit nicht so richtig zurecht und deswegen habe ich mir die Karte rausgesucht. Ich wohl wissen, dass ich ein Rocco Cabaretti cateret Deck habe, aber es geht um Rocco Street Chef, der kostet Naya-Farben, also Rot, Grün und Weiß, hat 2,4, ist ein Elf-Droide und zu Beginn deines Endsteps schickt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil und bis zum bis zu deinem nächsten Endstep darf jeder Spieler die Karte spielen, die er ins Exil geschickt hat. Und immer wenn ein Spieler ein Land aus dem Exil spielt oder einen Zauberspruch aus dem Exil wirkt, dann darfst du eine plus 1 plus -1 marke auf eine Kreatur legen deiner Wahl und darfst einen Food-Token erschaffen. Ich finde es gut, dass es ein Food-Token ist, dass es kein Treasure ist. Ähm, ich... Ich mag diesen Spielstil einfach nicht, weswegen das auch ein Exil kriegt, weil es, also diese plus 1, plus eins marke und die Food-Token, also sind ja vier dann maximal, das ist es, glaube ich, nicht wert, dass du deinen Gegnern Werkzeuge in die Hand gibst. Und ich glaube, also für mich funktioniert das einfach nie und deswegen gibt es ein Exil. Ich finde, der hat jetzt ein besseres Artwork als der andere Rocco. Aber das ist kein Grund, ihm kein Exil zu geben. Ich glaube, das ist ein mieser Backfire-Commander. Genau, und ich glaube, ich, ich, glaub, ich stimme dir da tatsächlich zu, diesmal.
2: Ähm, auch aus dem gleichen Grund sogar diesmal. Nicht aus irgendeinem anderen Verrückten, der was, nee, überhaupt nichts damit <lacht> zu tun hat. Ich glaube, was gefährlich ist an Rocco du. Erstens, wir haben eh schon viele gute Naya-Dinge bekommen in letzter Zeit, aber das ist nicht so wichtig. Wenn du den spielst <lacht> und du bist nicht am Gewinnen oder nicht aktiv am Spielen, und ich sag mal, jeder ist gleich auf, dann ist die Karte fein. Aber wenn eine Person zum Arch Enemy wird, und du gibst der Person eine Karte mehr, mit der sie sich schützen kann, du ziehst sie in den Counter Spell aber selbst bist du hinten dran, dann unterstützt du vielleicht einen Arch Enemy viel stärker. es kann natürlich auch andersrum sein, so, oh, jetzt bekommen natürlich die Leute dann Ressourcen, gegen die sie dann ankämpfen können mit einem Arch Enemy, aber... Ähm Du verstärkst Extreme damit. Quasi ja, es gibt die, es gibt die Chancen, wo er fein ist, aber die Lows sind viel tiefer und die Highs, dann dass jemand damit ein Spiel vorn rennt, ist viel höher. Und Varianz ist ganz nice, aber tatsächlich nimmt es ja eine gewisse Art von Varianz raus, weil dann versucht jeder, die eine Person zu töten und schau her, deine Rocco hatten mir mein Counterspell spell für die eine Person, die jetzt gerade den Boardwipe gehabt hat, gezogen. Effektiv ist nichts passiert, außer dass die eine Person weiter und weiter davon rennt. Und ich glaube, wie du gesagt hast, die Backfire zu sehr und der Upside ist da da hätte er halt schwarz fast rein müssen es tut mir leid. Aber äh, sp sp spielerisch wegen den Food-Token und so, ähm, dass die ganzen Synergien halt auch nicht in den drei Farben, die sie jetzt sind. Vielleicht, vielleicht wird er ein cooler Commander damit, wenn genug Dinge da sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, ist er, ist er zu fördernd an Extreme, hm. dass ich dem zustimmen kann.
0: Ja, interessant. Also, ich hatte tatsächlich äh, Rocco selber in meine Liste von Karten aufgenommen, bevor ich gesehen habe, dass Jochen den schon hatte. Und von mir kriegt er tatsächlich ein Spiel, weil, also ich selber habe noch nie, seit ich Commander spiele, glaube ich, irgendeine Art von Grouphack-Commander gehabt, in irgendeiner Form. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und äh, ja, tatsächlich ist das so ein Decktyp, den ich mir vorstellen könnte, mal auszuprobieren. Natürlich kein klares Group pack deck aber ich finde Naja eine interessante Kombination für Artefakt-Decks vielleicht auch. Also ich habe irgendwie in irgendeiner Folge neulich mal mich darüber aufgeregt, dass es jetzt irgendwie in jeder Farbkombination Artefakt-Commander gibt. Also auch ich, auch ich bin ein Hypocrite wer hätte es gedacht, Was? aber ähm, keine Ahnung, also ich, ich denke der produziert einen Haufen Food, ich mag ihn vom Flavor her, der läuft halt rum und versorgt die Leute, die jetzt gerade erschöpft sind nach diesem fetten Kampf mit den Phyrexianern und äh, schmeißt eine Runde aus Haus und verteilt so ein paar kostenlose Probierrelle auf seinem Tablet, so wie diese Leute im Supermarkt, die einem immer so irgendwie so, so eine kleine vegane Wurst oder sowas irgendwie andrehen wollen Finde ich irgendwie cute, finde ich irgendwie funny. Keine Ahnung, ob ich den wirklich baue. Keine Ahnung, ob der gut ist. Keine Ahnung, ob ich nicht am Ende doch wieder, mich das nervt, dass ich ein Artefakt-Deck habe. Aber die Vorstellung, dass ich jede Runde drei Artefakte ans, ans Board kriege und die halt alle dann in irgendwie diese ganzen Artefakt-Payoff-Karten reinzahlen, kann ich mir schon vorstellen, dass das lustig sein könnte.
1: Dann wer will weitermachen von oben.
0: Ja, dann äh, nehme
2: nehm ich mal mit einen Commander, den ich vielleicht bauen werde. Daraus einer meiner wenigen Highlights tatsächlich. Uh, Nashi, Moonsage Scion. Sion. Das wusste ich direkt, als ich <lacht> dich
0: gesehen habe.
2: Es war klar, dass, dass ich den nehmen würde. weil Die, die, ich die
0: Rückkehr von deinem allerersten Commander-Deck. Nee, 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 das, das, das ist abgeschlossen.
2: Ähm, der Grund ist halt, dass ich Wizards of the Coast verklagen möchte, weil die meine Custom-Magic-Cards klauen. Dass es ein Sultai-Commander ist, der äh, Value bekommt, immer er aggressives Board bespielt und außerdem mit Ratten synergiert. Hallo! Nashi Moons Legacy kostet Sultai, ist 3-4 für eine legendäre Kreatur Rattenschamane mit äh, Menace und Ward 1. Und immer wenn Nashi Moons Legacy angreift, dann darfst du eine Legendary oder Rattenkarte aus einem Friedhof ins Exil schicken und kopieren. Und dann darfst du halt die Kopie casten. Du musst aber trotzdem für die Kopie äh, die Mana zahlen. Also äh, effektiv, er möchte angreifen, kann Legendäre aus dem Friedhof für einmal casten. Und es ist sogar cool, dass er die ins Exil spiel, äh, schickt, weil da kannst du nämlich sowas wie Tormod spielen, der immer, wenn eine Kreatur deinen Friedhof verlässt, machst du einen 2-2 und so Zeug. Ähm, und es ist eine legendäre Karte, also das funktioniert auch cool in die äh, Synergie rein. Und ich oh Mann, als jemand, der versucht, Tormods seit, äh, seit Jahren nah zum Laufen zu bekommen, äh, in CEDH, bin ich natürlich auch froh, dass der damit funktioniert. Ja, es ist halt einfach die Karte, wo Freddy draufsteht und Dinge, die Freddy tut in einer Farbkombination, die ich normalerweise nicht bin, aber ja, das ist
0: halt, die, ist, die Karte ist halt für mich designt. Ich mach's kurz, Punkt. ich lies mich dir an, ich gebe dem auch ein Spiel, ich finde den tatsächlich lustig in dieser Kombination an verschiedenen Sachen. Ich meine, theoretisch finde ich es witzig, dass man den ja theoretisch auch als Omni-Tribal bzw. Tribal-Tribal-Commander spielen könnte. Er hat blau, was Kreaturentypen manipuliert. Und äh, du kannst ja auch mit ähm, entsprechenden Karten die Kreaturentypen in deinem Friedhof manipulieren und alles zu Ratten machen. Generell finde ich... Ratten irgendwie immer cool, auch wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich mir ein Deck mit denen bauen würde, aber dass du zusätzlich zu zwei Farben noch Zugriff hast und so und dann eben blau hast, um die Sachen zu kopieren, die Tokens und dann halt diese ganzen Ratten, es gibt die ja, also Relentless Rats mäßig quasi immer größer werden, je mehr du von ihnen hast, das ist durchaus funny, also wir wissen ja alle, wie viel ähm, absurde ähm, ähm, Exponentialwachstumskacke in Simic möglich ist mit Tokens und wenn du dann halt einfach das mit den Ratten Tokens machst, die quasi dann auch noch mal plus eins plus eins für jede Ratte bekommen, dann kann man da schon ziemlich gaga werden und ich finde gaga me größenwahnsinnige Größen Spielzüge in Magic immer super deswegen spielen. Und vor allem du kannst auch Legendaries und
2: Ratten spielen, weil sowas wie eine Pack Rat Wirft Karten ab und macht eine Kopie davon
1: sich. Und so bekommst du relativ einfach deine Legendäre im Friedhof. Und hast eine Ratte. Also mal abgesehen davon, dass ich eure morbide Faszination mit Rattenschwärmen nicht nachvollziehen kann, kriegt Nashi Moons Legacy jetzt von mir ein Spiel, nicht etwa für, das, für die vielseitige Art, ihn zu spielen. Das wäre ja durchaus möglich, sondern dass er endlich ein Artwork bekommen hat, wo man auch mal den Moon oder beziehungsweise die Anspielung, nämlich Tamio darauf sieht und nicht wie, ich habe ihm nämlich im letzten bei Kamigawa, hat er von mir ein Exil bekommen, weil nichts auf seinem Artwork irgendwie, was auch nur die Farbe des Mondes hatte, außer irgendwo im Hintergrund ein winziger, kleiner, blau leuchtender Wandbildschirm. Nashi Moons Legacy sieht auch wirklich aus wie irgendwas, was mit dem Mond zu tun hat und es ist noch eine coole Karte. Obwohl sie natürlich leider durch Schwarz verseucht ist, aber dafür kriegt es schon mal ein Spiel. Endlich hat sich da mal jemand hingesetzt und hat gesagt, ha, wäre es cool, wenn der Name der Karte irgendwas zu tun hat mit dem Artwork? Vielleicht, vielleicht bin ich irgendwas auf der Spur. Ich mache das Artwork mal so. <lacht> Aber sind die Nezumi nicht eigentlich was äh, von denen, die du
2: magst? Weil die Nezumi sind ja doch sehr, trotzdem sehr ehrenhaft in ihren äh, Wegen und
0: äh, vor allem die Verbundenheit durch die Familie ist ja ein Riesenteil von denen. Freddy, fragst du gerade, ob Jochen einen der zentralen schwarzen Tribes gut findet? Sie sind halt, ähm, mhm. also ich kann, ich, also. Es gibt, es gibt ja unter den
1: vielen Mafiafamilien in der echten Welt gibt es durchaus welche, die haben so etwas wie einen Kodex, und zwar einen, den man halbwegs anerkennen kann. Andere haben das nicht. Die mit einem Kodex sind besser als die anderen, sind aber immer noch Mafiosi. Das, ja, ich kann schon anerkennen, was die Nezumi so machen, aber sie sind immer noch monoschwarze Ratten. Deswegen nein. Der Ritter in mir sagt, brennt es nieder, brennt es sofort
0: nieder, bevor es Eier legen kann. <lacht> Apropos Niederbrennen. Wir äh, kommen zu einer Karte, die äh, ich jetzt gerade spontan nochmal geändert habe, die nicht in meinen Shownotes steht, aber die mit ja sowas wie einer Feuerbestattung zu tun haben könnte, denn anders macht sie keinen Sinn, es handelt sich um The Kenrith's Royal Funeral, ein Enchantment für zwei Mana, weiß und schwarz, ein legendäres Enchantment sogar. Wenn das ins Spiel kommt, dann exilierst du zwei legendäre Kreaturenkarten aus deinem Friedhof und du ziehst x Karten und verlierst x Leben, wobei x die höchste Mana-Kosten von den Karten, die auf diese Art und Weise exiliert wurden, ist. Sprich, wenn du einmal was für 5 ins Exil schickst und einmal was für 3, dann darfst du 5 Karten ziehen und 5 Leben verlieren. Für 4 Mana ist das nicht verkehrt. Und... Legendäre Zaubersprüche, die du wirkst, kosten eins weniger für jede Karte, die du mit The Kenrith's Royal Funeral ins Exil geschickt hast. Ähm, ich möchte erstmal kurz diese Gelegenheit nutzen, um mein, meine prinzipielle Abneigung gegen äh, Monarchie und Könige aller Art kundzutun, egal wie sympathisch sie sind. Also ich war auch, also mit König Charles, der da neulich gekrönt wurde, ich wäre, wenn ich ein, ein ein Untertan sein müsste von ihm safe auf der Straße gestanden und hätte dagegen demonstriert. Dementsprechend ähm, weine ich auch äh, den Kenriths keine Träne nach. Äh, die sollen froh sein, dass sie noch nicht guillotiniert worden sind. Aber wie dem auch sei, äh, diese Karte, äh, spielerisch finde ich die total okay. Also voll gut für legendäre... Themed irgendwie Decks oder so. Kann man, finde ich, voll spielen. Ist irgendwie auch ein lustiges Design. Ähm, aber mich regt irgendwas an dieser Karte auf. Und, und ich, ich, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Karte so ein bisschen sinnbildlich beschreibt, dass der Friedhof, der Graveyard, wo verstorbene Wesen zur Ruhe gesetzt werden, in Magic einfach das halt nicht ist. Also dass sie jetzt sogar aus Flavorgründen sagen die Beerdigung ist, dass die Sachen aus dem Friedhof dann nochmal ins Exil geschickt werden, weil wir alle wissen, dass aus dem Friedhof ja. sowieso jede Kacke ständig wiederbelebt wird und alles zurückkommt, sowohl spielmechanisch in so einem Commander-Spiel, ist der Friedhof ja im Endeffekt wirklich einfach nur noch eine Hand für im Endeffekt jedes Commander-Deck, das es gibt, also es muss gar nicht schwarz oder irgendeine Farbe sein, weil du alle in allen Farben mittlerweile so viele ähm, Möglichkeiten hast, Sachen aus dem Friedhof zurückzuholen. Und, und dann aber natürlich auch irgendwie von der Lore her, weil halt, wie gesagt, ständig wird alles, 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 also auf Lore-Ebene macht die Karte nicht so ganz Sinn, weil wenn es eine Beerdigung ist, dann sollten sie eigentlich in den Friedhof gehen und da zur Ruhe gesetzt werden. Man könnte jetzt sagen, okay, es ist irgendeine Feuerbestattung oder sowas, aber das reicht nicht aus. Flavor Exil für diese Karte und außerdem äh, Eat Monarchy Everywhere. <lacht> Naja, aber tatsächlich ist ja
2: für Magic the Gathering das gleiche angesetzt, wenn du Nekromantie hast, dann ist der Friedhof halt tatsächlich auch in der Welt, ja, was muss halt man halt Nekromanten verwenden könnte. Man kann es regulieren, aber nie ganz weg. Ja, genau, aber ich meine also wenn man, man sich die Artwork anguckt, die sind
0: da aufgebahrt, die Leute trauern um sie, also es ist eine Begräb ein Begräbnis. Also offenbar kommen die dann doch in den Friedhof, also wohin denn sonst? Mausoleum. In dem Fall kommen kommen sie ja in der Gruft tatsächlich. Das, äh, also, okay, Gruft ist auch ja, nur ein äh. Friedhof für Bonzen.
2: Und was macht und was macht eine Gruft vielleicht von Tormod? Dinge ins Exil schicken? Ah, okay, gut, ja, okay, dann macht alles Sinn. Dann macht alles Sinn. Nee, nee. Nee. Das nee. Ist, äh, Freddy <lacht> ist
1: nämlich unser holistischer
2: Meisterdetektiv. <lacht> ja. Nee, aber äh, also, also Flavorgründe kann man sagen, wie man es möchte. Ich. ich fand's cute. Dass die Karten dann ins Exil geschickt wird und so, ah, die, die zwei Legen, äh, legendären Karten sind dann ein paar und dann wirst du belohnt dafür, dass du sie bestattest. Ähm ich mag die Karte nicht wirklich, weil ich einfach wie, wie kann ich das am besten sagen? Der Grund, weswegen ich die tatsächlich nicht mag, ist halt einfach, weil ich das Artwork hässlich finde. Ich finde es tatsächlich extrem hässlich einfach. Die, äh, wie, wie diese Karte dargest äh, dargestellt ist, mit diesen Spot, mit diesen The Es ist dieses scheiß Theater-Spotlight. Dieses dumme Theaterlicht, das nämlich so rausnimmt, wenn ich diese Karte sehe, wo da von oben in der Mitte kommt, jetzt weiß ich, was es ist. Dieses Kack-Theaterlicht sieht so nach einer Inszenierung und Staging aus und ich denke mir jetzt gerade einfach nur, wer ist die Person, die
0: da oben mit den Scheinwerfer auf das Grab leuchtet? Und im Namen des Commander Kompass entschuldige ich mich bei allen Leuten, die gerade einen Autounfall gebaut haben, <lacht> weil Freddy ihn auf einmal so aus dem Nichts ins Ohr geschrien hat, während sie sich den Podcast angehört haben. Ähm, gut. Das
1: ist immer auf eigene Gefahr. was sagst du? Es wirkt einfach nicht real, die Szene. Punkt. Also, ähm, da die Kenrith-Familie ja wirklich äh, für Eldrain, die sind ja mehr als nur Könige, weil das ist ja, also er ist ja der Oberkönig von ganz Eldrain. Das heißt, eigentlich würde ich mal annehmen, dass man gar kein Licht brauch, bräuchte dafür, weil man ihn sowieso irgendwo bestatten würde, wo alle Leute hingehen können und ihn halt sehen, damit man, auch wenn du die Monarchie nicht magst, aber wenn man mal in, Mes in Westminster war, weiß man, bedeutende Könige, die stellt man so auf, dass man sieht, ah, guck mal, ja, der ist, der ist schon tot, aber er war mal da. Das heißt, man bräuchte das Licht nicht. Und ähm, beim Artwork glaube ich, hätte ich es ein bisschen cooler gefunden, wenn es einfach näher rangezoomt wäre, weil der Symbolismus, dass alle Höfe um die Kenriths trauern, also in, sie heißt ja nicht mal Kenrith, es ist ja nur er eigentlich, also seine Familie, das sieht man ja an den Schwertern, die außen drum gestellt sind. Und ich finde, das ist eigentlich, das hätte schon gereicht, so an, hier, guck mal, ähm, die Ritter verneigen sich vor, vor dem Königspaar. Ich finde die Karte ansonsten eigentlich ausnahmsweise mal ganz witzig. Ich weiß nicht, ich finde die... Ich finde das interessant, dass, ähm, dass das öffentlich das öffentliche Begraben das öffentliche Begraben von Dingen offenbar der einzige Schutz ist von Nekromanten, den es gibt, weil da weiß man auch, wenn es weg ist und kann direkt einen Schuldigen suchen. Ja, also ich meine, wenn jetzt natürlich irgendjemand hinter meinem Haus ein Katzengrab aushebt und das dann geöffnet wird, das fällt mir ja gar nicht auf, aber wenn jetzt, ich bleibe bei Westminster, wenn jemand alle ähm, Totenkönige aus der Westminster-Abtei sich in nekromantischer Absicht zu eigen macht, wird es innerhalb sehr kurzer Zeit auffallen und vielleicht geht das deshalb nicht. Ich weiß nicht, ich finde die Karte ganz witzig, man hätte sie hier und da verbessern können, aber insgesamt habe ich nichts gegen sie, deswegen gebe ich jetzt einfach mal ein Spiel.
2: Also, na, ich gebe ein Exil für Lenin,
1: so. Äh... <lacht> Der war auch nur ein Monarch, auch wenn er nicht so hieß. Aber er wurde auch ausgestellt. Ähm, das stimmt. Aber ich meine, er fällt auch unter Fritz äh, hin. Ja. Unter Fritz, fuck these
0: people. Alle, also alle, alle Regierenden, <lacht> die sich auf irgendwelche obskuren Konzepte berufen, bei denen ich kein Mitspracherecht habe und die ich nicht wählen konnte, ähm, bin ich dagegen. Ähm, ich weiß nicht, weil ich werde noch auf einen äh,
2: Exil
1: nehmen. Soll ich zuerst oder Jochen, du? Mehr Bums eigentlich. Also, ich habe noch ein bisschen was Positiveres. Ja, da, äh, mach erstmal du dann das. Dann mache ich
2: noch, mach noch ein kleines Exil. Tatsächlich, tatsächlich nur ein kleines Exil. Äh, für Nif Miss Supreme und jetzt Insert Base Boost Supreme Memes hier. Uh, er ist ein Wuberg 5-5 Drachen-Avatar mit Flying, Hexproof von Monocolored. Mono Und jede Instant oder Sorcery uh, in deinem Friedhof, die genau zwei Farben hat, bekommt Jumpstart. Und mit Jumpstart darfst du diese Karte aus dem Friedhof casten, indem du eine andere äh, Karte von deiner Hand discardest als Bonuskosten. Und danach wird sie ja geexelt. Das ist quasi sowas wie Flashback. Und wenn man meinen geringen Enthusiasmus nicht entnehmen kann, weswegen ich die Karte nicht mag, das ist, weil es ist der generischste fünffarben commander den ich seit langem gesehen habe, im negativen Sinne. Er ist halt, ja, mach Instant und Sorceries mit genau zwei Farben. Hier ist ein Commander dafür. Ja, wir haben es in Als. Es ist egal, wenn der ursprüngliche Mystic Reborn eine super interessante Deckbau. Uh, Restriction hat hatte, wo du von so vielen uh, verschiedenen Gilden was haben möchtest, hier ist es egal, du kannst quasi Isid spielen mit ihnen, weil das hat wahrscheinlich die besten tu Dual Colored Karten, vielleicht ein paar andere hier und da und ich finde find dieses Design halt so langweilig, weil was effektiv auf der Karte steht, ist halt Mach in, du wirst belohnt für Instant und Sorceries, um mehr Instant und Sorceries zu casten, damit du so viel Instant und Sorceries aneinander rein kannst, wie du möchtest. Und du discardest am besten deine Instant und Sorceries, weil du die für die, die Ju äh, Jumpstart-Mechanik, weil du die dann eh nochmal casten darfst in den de, in zukünftigen Turn. Und es ist eine Karte, es ist einfach einer von diesen fünf Farben Commandern, wo mir halt einfach nichts Interessantes einfällt. Einfach absolut nichts. Da ist mein Hirn leer und ich mag also ihn einfach deswegen. ich, ich,
0: ich mach's mache es mal ganz kurz. Äh, ich habe eine ganz simple Policy: Alle Nif Missets, die nicht Iset-Farben sind, werden immer Exils von mir bekommen. Ebenso wie alle Drachen, die fünffarbig sind, auch immer Exils von mir bekommen werden. Äh, bei Nif regt regt's mich besonders auf. Dieses, diese Verfünffarbigung von von Drachen in Magic. Und also, lass doch den nif einfach in iset farben sein. Das hat mich schon beim letzten aufgeregt. Das regt mich immer noch auf. Mir sind die Flavorgründe dafür wurscht. Ich finde, der sollte einfach iset farben Er hat Izzet im verdammt nochmal in seinem Namen. Die Gilde hat seinen Namen. Die ist nach ihm benannt. Und ist, da ist benannt. fünffarbig. Das will ich nicht verstehen, ich will gar nicht drüber nachdenken und ganz allgemein nervt mich das, dass es immer Farben in allen, äh, Drachen in allen Farben gibt, weil dadurch werden die entwertet, so das wird irgendwie so kommodifiziert. Dieser coole Kreaturentyp Wizards hat halt irgendwann in der Marktforschung erkannt, die Leute mögen Drachen, deswegen gibt's die jetzt nicht mehr nur in Rot, sondern in allen Farben und ähm, das ist einfach, das das ist einfach, das ist wie McDonalds irgendwie so, dadurch werden die einfach Wertlos. So Früher war das mal, dass Drachen irgendwas bedeutet haben und jetzt sind sie einfach nur so die nächste billige Franchise, die in jeder Farbe einfach einem hinterhergeschmissen wird. Und das zeichnet sich vor allem halt bei den fünffarbigen Drachen aus, deswegen Exil.
1: Waren Drachen also auch wie das alte McDonalds? Und habe ich was verpasst, dass das alte McDonald's mein Geheimtipp war für Kenner. Ich, ich, ich,
0: ich erhebe nicht den Anspruch darauf, dass diese Analogie bis ins letzte Detail funktioniert. Okay. <lacht> Gut.
1: Äh, gehen wir, nehmen wir einfach an, es gab eine hypothetische Vergangenheit, in der ein McDonald's an einer guten Stelle in einer Stadt auch ein äh, Michelin-Stern hätte bekommen
2: können. Weißt du was? Äh, das Restaurant wurde aufgekauft und ein McDonald's
1: wurde draufgebaut. Vielleicht. Ich gebe nif mizzet ein Exil, weil die nif artworks immer uncooler werden. Mit jeder neuen Iteration ist er weiter rausgesoomt. Irgendein Drache. Er sah schon in seiner ersten fünffarbigen Inkarnation blöd aus. Jetzt das ist einfach, ich finde das coole an diesen dass er diesen Kragen hat, diesen blau-roten, das sieht man jetzt kaum noch, weil es immer ungefähr ist, als ob man ihn mit einem Fernglas aus 80 Kilometer Entfernung sieht, oder dann ist es so nah dran, dass man
0: nur noch diesen blöden äh, dieses... Dieses Brandzeichen von dem Gildenpacken. man sieht. darf das nicht sehen, weil dieser blau-rote Kragen ein Beweis dafür wäre, dass er eigentlich in isid farben sein sollte. Und Wizards so, will wie das Silencen. Ja Wizards hat, ja. will, will ja. die Geschichtsklitterung und Revision betreiben und vergessen und will, dass Leute vergessen, dass diese dass der überhaupt jemals der Isit-Parun war. Der hat doch immer schon für, allen gehört.
2: Naja, scha na ja, nee, schau dir sein vorheriges Artwork an. Das werde ich defenden. Weil. Es oh, ne. schwarz, weiß, rot, blau und ein bisschen grün im Artwork hat selbst und extrem farbenfroh war in den dunklen. Der sieht nicht aus wie der fünffarbene Femmesse. Der ist einfach wieder
1: der normale, nur, dass er trotzdem die fünf Farben hat gut. Ja, ich bleib, also wie gesagt, mir gefallen die Artworks immer immer weniger, von dem deswegen ein Exil.
0: Vielleicht kommen wir äh, noch mal weg von den Rants zur letzten Karte von Jochen und, und finden einen schönen Abschluss für heute.
1: Wir kommen zu einer Karte, wo ich gleich mit dem Artwork anfangen kann, die gruselt mich immer schon, seit ich die das erste Mal gesehen habe Jetzt ist, also da hat sich was zusammengetan aus Trixhaven und ist jetzt auf einer Karte. Ähm, Plark and Nassari. Bevor ich sage was die Karte macht, um, Nassari hat schon immer dieses, diesen Ifrit und hat schon immer dieses rote Kleid an mit diesen weißen Rüschen. Das fand ich schon immer, das sieht, also das, ich weiß nicht, mein Gehirn schafft es nicht auf Anhieb, das zu erkennen, dass es Rüschen sind. Jetzt nach der Phyrexianer-Invasion ist es noch schlimmer, weil es aussieht wie diese Phyrexianer, die immer überall diese Backenzähne dran hatten. Okay, aber es kann ja gut sein für Nassari, wenn sie die Leute ab, wenn sie die weggruselt, links und rechts. Plag und Nasari, eine monorote Kreatur. 5-4 für 5 Mana, also 3 und 2 Rot, ein Ork, Ifrit und die sagt, zu Beginn deines Abkeeps schickt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil, so lange Karten davon ins Exil, bis sie eine Non-Land-Karte haben. Ein Gegner wählt aus diesen ganzen Kartenstapel, der da ins Exil geschickt wurde, eine Non-Land-Karte aus. Du darfst dann bis zu zwei Zaubersprüchen spielen, die nicht ausgesucht wurden. Und du musst dafür keinen Mana bezahlen. Das liest sich kompliziert. Ich glaube, es ist was... Ich musste direkt an Fritz denken, als ich die Karte gelesen habe, weil du bist äh, jemand, der diese Mind Games mag. Ich werde ungern Opfer davon. Ich glaube, ich würde es gerne veranstalten, dieses Mind Game Fest. Ähm. Sonst stehe ich immer ein bisschen davor und weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, warum ich auch oft ausgewählt werde für diese Art von Spielchen. Aber ich finde die eigentlich ganz witzig. Man muss dazu sagen, natürlich dadurch, dass sie so viel kosten, wird es jetzt nicht so häufig äh, passieren, dass, dass, also dass die liegen bleiben, weil 5 Mana ist schon heftig für einen Commander. Der Effekt ist trotzdem gut, aber ich mag halt auch, dass der Gegner ein bisschen steuern kann. Was ja anders ist als bei dem Rocco Street Chef zum Beispiel, weil da kannst du halt nur sagen... Also bei Plague Nassari kannst du sagen, was auf keinen Fall der Gegner klauen soll, und er kann trotzdem noch auswählen. Ich finde die Vielseitigkeit
0: ist da besser umgesetzt und ich glaube macht auch insgesamt mehr Spaß. Ich finde es interessant, dass die Karte ähm, am upkeep triggert, was ja selten geworden ist. Also mhm. wie gesagt, hat erkannt, dass die Leute viel mehr Spaß haben mit Dingen, die am Endstep triggern. In dem Fall ist es tatsächlich ein ziemlich starker Trigger. In vielen Fällen könnte auch sein, dass er ein bisschen nur ein Scheinriese ist und gar nicht so stark ist, aber um, er ist schon okay dafür, dass du gar keinen Mana dafür zahlst und dann doch in der Regel vermutlich einiges damit casten kannst. Um, und dann musst du aber auch erstmal gucken, dass die einen Turncycle überleben, bis du wieder in deinem Upkeep bist. Und natürlich werden viele Leute sagen, die schieße ich weg, weil, ja, weil die Leute einfach Schiss vor diesem Effekt haben. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht so gut ist. Um, ich hatte neulich ein Spiel, kann auch eine Ausnahme gewesen sein, da hat jemand, ich weiß nicht wie oft, aber sehr, sehr, sehr oft Itali aktiviert. Und es kamen einfach nur Länder dabei raus und Mana-Rocks. Und wenn dann mal irgendwie bei denen das ähnlich ist und dann halt, ja, mein Gott, die beste Karte einfach sehr häufig sehr klar zu erkennen ist und einfach weggedeletet wird vom Gegner, dann bleiben oft eben im, im Schnitt zwei Länder übrig und dann vielleicht noch ein Mana-Rock oder irgendwas, was einfach nicht so krass reinhaut. Also ich glaube, du wirst sehr häufig einfach gar nicht auf die zwei Spells kommen zum Casten. Ähm, trotzdem würde ich dir einfach mal ein Spiel geben, aus einem ganz simplen Grund. Ich bin ein Fan von diesem Konzept, dass man zwei verschiedene legendäre Kreaturen zusammenpackt auf eine Karte. Das finde ich irgendwie cool. Das hat mir gut gefallen in March of the Machine. Ich habe keine Ahnung, ob das in Zukunft noch öfters vorkommen wird oder das jetzt einfach nur was war, was einfach im Rahmen von diesem Set, diesen zwei Sets, die diesen Kampf gegen die Phyrexianer symbolisiert haben, einem passiert ist. Und wenn das so sein sollte, dann sind Plag und Nasari vielleicht einem, eine der letzten Male, dass wir das so sehen für, für zumindest ein, zwei Sets. Und das finde ich schön, deswegen ein kleines Spiel.
2: Um, ich bin ein bisschen torn.
0: Ich denke, der Effekt
2: ist fein. Ich mag, dass die Karten einfach ins Exil geschickt werden, weil ähm, die, werden ja, die Länder werden ja exiliert. Du kannst ja keine Länder damit treffen. Und dann wird einfach so lange Dinge ins Exil geschickt. Ich denke, der ist auch spielstark, aber ich mag. Es gibt ja einen Exil, weil ich nicht verstehe, wieso die Karte nicht Boros ist, weil Plag und Nasari, ja Boros sind der eine ist ein weißer äh, Magier, der andere ist ne, nee, ne, ne, sind sie, Izzet sind sie, ne? sind sie, Ne,
1: Plag ist der Bor äh, Plag gehört zu Lorholt und Nasari gehört äh, zu hier. Is äh, it? Genau. Wie heißen sie nochmal? Stimmt, der Die, ja, die ja. Künstler. Genau. Und also sind deren Freunde jeweils weggestorben, höchstwahrscheinlich. Ja,
2: aber ähm, ich meine, die waren ja trotzdem jeweils für ihre Far Farben bekannt. Also quasi, die haben ja trotzdem, eine Seite war ja rot, die andere blau. Und bei Plague und der anderen äh, war es weiß und äh, rot. Und so finde ich halt ich weiß nicht, wie oft der Index landen wird, aber dafür ist er jetzt auch als Commander finde ich für Monorot zu uninteressant, weil da gibt's die Option dafür gibt's schon. Ich glaube, die Leute, die das spielen wollen, haben schon ihren Itali effektiv mal gebaut.
1: Hab gerade geguckt, übrigens. Ist Beide ja, das ist monorot, ja. weil sowohl die, die weiße genau. Augusta hat. Genau gestorben. genau also
0: sind beide rot äh, und, also und der Point Röder. ist, dass sie quasi jetzt jeweils die Roten zusammen zu den neuen Partnern geworden sind.
2: Okay, dann macht es trotzdem lore-mäßig Sinn. Ich
0: <lacht> komm ich mag ich, ich, preis dich zusammen, gehen. Freddy, gib noch ein Spiel raus und wir beenden unser unfassbar langes <lacht> Spiel oder Exil für das, dass es Nein, so ein kleines Set ist. Oder bleibst du beim Exil?
2: Ich bleib, ich bleib beim Exil auch deswegen, weil Finde ich, find ich äh, bräuchte der eine Farbe, um als Commander interessant ja. zu sein. Und als äh, Karte im Deck gibt es zu viele von diesen Effekten, dass ich nicht noch einen unbedingt in den Fall brauche. Und wie der sich ausspielt, bin ich nett. Finde ich okay. Aber es ist halt alles so Mittelmaß. Und Mittelmaß will ich halt einfach kein Spiel geben.
0: Das ist ein mächtiges Schlusswort für das heutige Spiel oder Exil. Ähm, eine klare Meinungsäußerung <lacht> im Mittelmaß. War wieder sehr schön. Es ist, wie sich's für ein Spiel oder Exil gehört, entsprechend eine lange Folge. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt da draußen mit unserem Set-Review. Und wenn ihr Lust habt, wir haben es nicht gesagt, aber das gilt natürlich immer bei Spiel oder Exil-Folgen, lasst uns doch eure Picks für Spiel oder Exil in den Kommentaren hier auf YouTube da. Wenn ihr nicht auf YouTube seid, könnt ihr auf YouTube kommen, youtube.com slash der Commander Kompass. Oder aber ihr könnt auch einfach eure Kommentare uns auf Spotify schicken, da werden wir wieder eine Frage veröffentlichen, was eure Spiels, eure Exils sind zu dem Set und natürlich freuen wir uns immer über Unterstützung auf allen Social Media und natürlich auch auf dem Discord-Server, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung bzw. in der Episodenbeschreibung, ganz egal auf welchem Podcast-Player ihr seid. Und hey, wenn ihr irgendwo einen WhatsApp-Chat habt, irgendeine Playgroup, irgendwelche Magic-Freunde, mit denen ihr ab und zu Commander spielt die noch nicht uns kennen und vielleicht aber Lust haben könnten auf einen Commander-Podcast, dann empfehlt uns doch gerne weiter, weil da freuen wir uns.
1: Gebt uns da ein Spiel,
0: bitte. <lacht> ja, genau. Bis nächste Woche.
1: Servus. Ciao.